0: Caracol Radio, Historias del Mundo,
1: Diana Uribe. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 o escribir a los emails de auribe.com o de Uribe cable Hoy vamos a hablar de cómo las antilegiones del bosque terminaron metidas en los cuentos de hadas y de los subcreadores que hicieron esto posible. antes del especial de García Lorca, estábamos hablando de cómo del reino de la luz, del tiempo de las hadas y los elfos, estas criaturas adoradas y sagradas en el mundo de los vikingos y en el mundo de los hermanos y en el mundo de los celtas, van a pasar a otra instancia, a otro momento y a otro plano del mundo que en últimas van a ser los cuentos de hadas. Los primeros dioses que habíamos visto morir como dioses y renacer en otra parte de la cultura, habían sido los dioses griegos. Habíamos hablado de esto cuando la cultura romana se cristianizó y los dioses del Olimpo quedaron suspendidos en el tiempo y muchos siglos después, por las verdades profundas y psicológicas que encierra el mito, pasaron al psicoanálisis. Y hablamos de cómo el psicoanálisis en el siglo XX incluirá el complejo de Edipo, el complejo de Electra el narcisismo, como fundamentos del comportamiento de la psiquis humana. Eso pasó con esos primeros dioses. Ahora va a pasar algo eh, análogo con los dioses de los hermanos y los dioses de los vikingos. Estábamos hablando a lo largo de todo este relato de un árbol sagrado que se llama Yggdrasil. Y este árbol sagrado que se llama Yggdrasil es un árbol donde están contenidos los nueve mundos. Es la historia de la cosmovisión del mundo de los vikingos. Aquí habíamos visto cómo convivían una cantidad de seres y cómo estaban los ases, que eran y cómo estaban los banires. ...que lograron una convivencia después de bastantes escaramuzas... ...y como los vanires eran los dioses de la fertilidad como Freya... ...y como los Ases eran los dioses digamos más bélicos como, como Thor o como Odín... ...pero como Odín también era un dios que para conocer lo profundo del corazón humano... ...se disfrazaba de mago, se disfrazaba de un antiguo anciano... ...que alguna vez eh, era el arquetipo de lo que sería Gandalf más adelante para poder desprevenir a los moradores de una casa y conocer su corazón habíamos visto a Thor con su martillo y con su emblema de lealtad, habíamos visto a Loki con su naturaleza cambi con su naturaleza cambiante, que pasará de ser un dios juguetón a convertirse en un dios que eventualmente será maligno, nosotros después veremos en su momento cómo es que van a morir estos dioses como tal, pero esos dioses están, la muerte de esos dioses está escrita en su misma mitología ellos de todas maneras van a entrar a a, a reconocer que en algún momento su reino va a desaparecer, por eso es que todo el tiempo están cuidando el camino del arco iris para que no se trepen por él los gigantes, porque de todas maneras esto había empezado por matar a un gran gigante, saben que en algún momento van a tener que enfrentarse a ese antiguo pasado y que su reino morirá para dar lugar a unos dioses más amables, a una era diferente, ese reino esa, esa muerte de todo el reino de los, de los y de todas estas historias lo que llamamos el Ragnarof, que es la Ragnarok que es la, la destrucción total digamos la el fin de su era en el tiempo entonces eso lo vamos a ver después con toda la con todo el detalle de cómo es que se va a dar esto pero el asunto es que las antiguas religiones del bosque se van a enfrentar a una nueva mirada del mundo que es el cristianismo, era lo que estábamos viendo en el, en el tiempo anterior, en el programa an, anterior de nuestra serie, estábamos viendo cómo el cristianismo en un primer momento va a ser un sincretismo con los espíritus del bosque. Es decir, poder tomar eh, un lugar en la espiritualidad de estos pueblos, el cristianismo va a establecer equivalencias entre los mitos cristianos y los mitos de las antiguas religiones de una manera en la cual pueda encontrarse una especie de pasadizo, de pasillo entre un relato y otro que haga posible que se, se pueda entrar por ahí al mundo de las religiones del bosque esto se presentó por primera vez con los celtas cuando San Patricio va a llegar a Irlanda y habíamos visto como las leyendas del rey Arturo y todas estas leyendas van a empezar de una manera y a terminar cristianizadas entonces eso digamos es como la primera parte de este sincretismo y dentro de estas leyendas habíamos visto la historia de Ginebra y la historia del rey Arturo que empieza justamente la historia de Ginebra empieza con la con la creación del gran reino de Camelot y con Merlín y cómo a través de Merlín estamos hablando de los viejos mundos, de los mundos subterráneos, y después, finalmente, se redime a través del santo grial. Es decir, cuando ya la pasión entre Ginebra y Arturo, se va, de, el, el pacto de amor entre Ginebra y Arturo se ve roto por la pasión entre Ginebra y Lancelot. En ese momento es cuando vemos que se ha, se ha roto un orden primigenio, que solo lo puede restaurar el santo grial, que habíamos visto que José de Arimetea había llevado el santo grial a la Bretaña, que lo había traído directamente de Jerusalén, que lo había llevado en un pozo. Entonces las, las leyendas empiezan a, digamos, a hacer un equivalente que es lo que nosotros llamamos sincretismo. Entonces, precisamente así es que en un primer momento se dan el contacto. Esta empieza primero por los celtas, por las leyendas celtas, porque son anteriores y son más antiguos, son, son, digamos, están primero en el orden histórico y luego el mismo proceso se va a dar con los vikingos. Más con los hermanos y con los vikingos, que son en últimas un tronco, digamos, son, son los troncos comunes de las religiones del bosque. Entonces, este primer proceso que se dio con los celtas, lo tenemos registrado también, musicalmente, en los siglos venideros, a través de lo que se llamaría rock sinfónico, en versión de Rick Whitman en una canción que se llama Guinevere Ginebra, que es la manera como Arturo le habla a ella. Y le dice que lo ame, que esté junto a él, que esté siempre cerca de su corte y que mientras los bravos y valientes caballeros lloran, él necesita el consuelo de Ginebra a su lado. iba contando también cómo Lancelot amaba a la Ginebra de su Alaguerbie, de su rey, y que atravesó todo, peleó contra todos, incluso contra sí mismo, para salvarlo, y le pedía el amor que le mostraba el camino, y habla de Ginebra con sus dorados cabellos y los destellos dorados que esto producía proyectándose sobre el mar Caspio. Nosotros lo escuchábamos aquí y también lo habíamos escuchado en la versión de La Dama de Charlotte, que había sido la, la que había hecho Lorena McKenneth. Entonces, ¿qué nos pasa? Los mitos tienen una cantidad de interpretaciones. En las historias se tienen muchísimas maneras de contarse, inclusive cada vez que uno va a contar una historia, un mito del bosque, el mito renace por primera vez, como está en la tradición oral, la tradición oral lo revive, cada vez que lo trae, su presencia mágica vuelve, entonces como los mitos tienen tantas versiones, uno lo puede contar de una manera o de otra, lo estamos contando aquí desde Arturo, que pide el amor de Ginebra, pero también en otra ocasión habíamos contado como la dama de Shalot. ...había hablado de una maldición... ...que alguna vez iba a llegar sobre ella... ...pero que desconocía cuál era... ...y supo en los ojos de Lancelot... ...que había llegado el momento de su maldición... ...cuando estas cosas par pasan... ...cuando van apareciendo... ...las diferentes versiones... ...nos damos cuenta que hay muchísimas maneras... ...de narrar un mito... ...eso hace que muchas personas creyeran... ...que esto no era lo suficientemente confiable... ...porque... Había muchas formas, digamos, habíamos escuchado la de Arturo y ahora vamos a escuchar la otra versión que es puesta desde las mujeres, que es la de la dama de Shalot. Muy distinta porque es contada desde Guinevere y no la llaman Guinevere, sino la dama de Shalot. una dama que había nacido en esta isla de Shalot en un lugar paradisíaco y que prefigura en su mente que en algún momento su felicidad, su belleza, todo aquello que la, que la acoge y la ha hecho crecer y madurar feliz va a verse confrontado a una maldición, y ella habla de Camelot, y ella habla, digamos, como de visiones, pero ella no lo puede precisar todavía, cuál es la naturaleza de esas visiones, y va a conocer a Arturo, y va a conocer a Camelot, y después, cuando vea al caballero Lancelot, va a ver en sus ojos que había llegado el tiempo que se le había dicho de la maldición. Entonces, las, las muchas maneras, como se pueden contar los mitos y las leyendas, hacen que no exista una única versión de ellos una clara versión de ellos que sea la única original y que todo el que no la cuente así la está contando mal porque las tradiciones orales vienen de muchos lugares se repiten de un oído a otro de un pueblo a otro y cada uno las va modificando según va percibiendo la naturaleza de esas narraciones entonces esto hace que hay una parte en que se van a enfrentar, primero a través del sincretismo hay una equivalencia, pero las antiguas religiones del bosque se van a enfrentar eventualmente con una religión completamente organizada, que es el cristianismo. El cristianismo había empezado desde los tiempos del imperio romano. Para la época en que llegan las oleadas de los hermanos, y más adelante para la época, porque los hermanos de todas maneras empiezan a hacer su aparición en escena muy protagónicamente a final del, del Imperio Romano, ya cuando el cristianismo está empezando a generar una visión valorativa del, del mundo después de la caída del Imperio Romano. Entonces, digamos, están casi que son contemporáneos en, en, su, en el proceso de la cristianización de Europa, en una primera parte, primero los celtas digamos, los más, la gente más nórdica es con los que se van a encontrar con la cristianización eh, en varias etapas, entonces hay una etapa con los celtas, otra etapa con los hermanos, pero después de los hermanos vienen los vikingos, entonces otra vez hay que echarle el cuento a los vikingos, entonces hay siglos, digamos, de siglos intermitentes entre los procesos de cristianización, y los procesos de las religiones del bosque, que son religiones antiguas y poderosísimas, que vienen con los dioses germanos y los dioses vikingos, y que están todas fundamentadas en el cosmos sagrado de Yggdrasil, y los nueve mundos de los que hemos estado hablando permanentemente en nuestro relato. Entonces resulta que, a medida que el cristianismo se va consolidando, y se va volviendo hegemónico, y va bebiendo de las tradiciones de la antigua filosofía griega a medida que se, primero se basa en Platón y más adelante se va a basar en las traducciones de Aristóteles que van a llegar por la vida de las cruzadas y a medida que se va fumen, fundamentando como teología va tomando un cuerpo doctrinal, una ortodoxia esta ortodoxia va a definir qué es y qué no es cristiano que se considera parte del mundo cristiano que se considera parte del mundo pagano aquello que no es cristiano se va a considerar primero pagano en el mejor de los casos y más nochecita herejía y más noche aún brujería o sea, de una relación sincrética en la cual había una equivalencia entre, entre los conceptos de lo sagrado que va involucrando poco a poco a través de la conversión y del sincretismo los, los espíritus del bosque a un mundo monoteísta vamos a pasar a un momento en que esto se va a volver una hegemonía total y para volverse una hegemonía total todo aquello que no codifique dentro de su interpretación del mundo se va a convertir primero en paganismo luego en herejía y luego en brujería y cuando eso pase Va a haber una persecución aterradora sobre las antiguas religiones del bosque. Habíamos hablado en 1600 cuando salió un decreto que estaba prohibido creer en los espíritus del bosque. Entonces, en ese momento, las prácticas de las religiones del bosque van a quedar confinadas a, una, a un estigma. Van a ser realmente prohibidas. Cuando eso se produce, muchas cosas van a cambiar. Habíamos hablado de cómo el espíritu vikingo, que era un espíritu individual, que era un espíritu, digamos, libertario, empieza a asumir una moral de sumisión, porque habíamos hablado cómo políticamente era mucho más fácil para la creación de estados nacionales y la centralización de poderes, cristianizar a la gente que mantenerla con las religiones del bosque porque las religiones del bosque no tienen un cuerpo doctrinario único, no tienen una única manera de narrarse, ni quién es el único que las, ni una sola vocería, están hechas de mil voces y se hacen en los largos inviernos y por los puntos tan distantes entre unas y otras eh, eh, nieves y aldeas lagos y bosques pues cada cual echa el cuento como mejor lo sabe echar el cristianismo está completamente centralizado tiene un solo poder una sola cabeza la cabeza es Roma y ahí se dice qué va y qué no va esa organización y la estructura clerical que a través de los sacerdotes daba las únicas voces autorizadas para poder definir qué era y qué no era parte de la doctrina, en última se va a imponer sobre un sistema muchísimo más heterodoxo, muchísimo más eh, fragmentario, libertario, eh, digamos, más atomizado, porque tiene mucho más tiempo de conformación y tiene una estructura muchísimo más compleja y organizada que las religiones del bosque, entonces eventualmente va a ganar por eso, va a ganar por doctrina, por cuerpo teológico, por, por la estructura clerical que va, digamos, a definir, entre otras cosas porque es que todo el conocimiento de, de, de la antigüedad, con la, el despelote tan grande que se va a formar de pueblos en la Edad Media pues eso no se podía dejar ahí a la buena y mi Dios porque eso se acaba entonces eso quedó en las abadías, los escribas de la última parte del Imperio Romano ya eran sacerdotes cristianos entonces ellos van a entrar a las abadías y en las abadías van a ser los copistas de toda la antigüedad, la tradición del mundo griego y romano de eso se trata el nombre de la rosa de la abadía donde estaban los grandes libros uno de los cuales había que hacer perdedizo so pena de la muerte de la mayoría de los clérigos porque era la risa de Aristóteles entonces estas historias van a hacer que el conocimiento eh, acá de, digamos el conocimiento clásico de la cultura griega y romana esté solamente en manos de los clérigos y solamente sea conocido a través de la interpretación cristiana entonces fuera de eso la gente no sabe leer en esa época la imprenta se inventaría mucho tiempo más adelante entonces son las religiones del bosque y la tradición oral lo que poblará el mundo de los seres del medioevo a medida que se va dando el cristianismo se va tomando esos espacios que antes eran de las religiones del bosque y va reglamentando las religiones del bosque y una vez que las reglamenta las va a prohibir como religión porque se van a volver espíritus paganos y va a convertirlas en subordinadas de una religión central que es la religión cristiana los conocimientos de estas religiones van a ser considerados brujería porque corresponden a un ámbito que no es, que, que no es doctrinario que es el ámbito de qué hacer con las plantas con las plantas medicinales y todas esas cosas las mujeres que portaban este tipo de conocimientos van a ser consideradas brujas el rol de la mujer pasa de estas mujeres políticamente activas, que eran las vikingas, que podían eh, opinar en el Alten, que tenían derecho al divorcio, que tenían una serie de, de participaciones políticas claras dentro del mundo vikingo, a unas mujeres sumisas, que van a estar llevadas solamente al matrimonio o a, las, o a los conventos. O sea, en este mundo, en este pedazo, se pierde el derecho de la mujer salvaje. Mucho tiempo más adelante, una mujer llamada Clarisa Estés Píncola, a través de los relatos de los cuentos de hadas, contaría el arquetipo de una mujer salvaje que existía en las religiones del bosque, que en este paso hacia la nueva era va a perder la posibilidad de expresarse, como era en los tiempos de las religiones del bosque eso está en un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos que muestra arquetípicamente cómo en este momento cuando mueren las religiones del bosque mueren las chamanas el derecho al chamanismo a las mujeres que conocían las plantas a las sanadoras a las curanderas a las mujeres libres a las mujeres políticamente activas y poco a poco estos derechos se van a ir perdiendo hasta que en Francia la ley sálica prohíba no solo el gobierno de una mujer en el trono sino el derecho de una mujer a mantener propiedad sobre sus propios bienes o incluso a heredar bienes, esto digamos se va, se va diluyendo, diluyendo, diluyendo en el nuevo orden de cosas hasta que solamente en el siglo XX toque armar un tropel gigantesco para volver a echar ese cuento y recuperar las religiones del bosque y decir que había un tiempo arquetípico en que las mujeres tenían una participación completamente diferente en la sociedad a la que tendrían a partir del medioevo entonces digamos, hay un montón de saberes que van quedando atrás en este proceso de hegemonía de una religión sobre las otras que eran los espíritus del bosque entonces los espíritus del bosque ya no pueden ser objeto de culto esto es fundamental, ya no pueden ser objeto de culto porque eso es paganismo y más adelante, cuando ya viene la época de la cacería de brujas, ¿quiénes son las brujas? Aquellas que tenían conocimientos de las antiguas religiones del bosque. Esos conocimientos, como todo en la naturaleza humana, se pueden usar para a lo bien o a lo mal. Entonces podían curar y podían hacer, eh, digamos mejorar la vida de la gente como podían tirarse a la gente y hacerle maldades igual que los científicos ¿sí? que pueden hacer maravillas o maldades horrorosas según se dediquen a las armas o a la medicina entonces resulta que eh, la persecución a la brujería ya va a ser durísima contra las religiones del bosque porque es precisamente ese mundo del bosque el que va a quedar en la mira de lo que se considera herejía y de lo que se considera brujería. Las brujas son estas antiguas mujeres. De ahí para adelante también se va a perseguir la sexualidad, eso lo, lo veíamos en los especiales de Halloween, porque el celibato empieza a convertirse en una norma de vida. Y en los tiempos del celibato, pues una mujer bonita, pues es un sabotaje a las intenciones de permanecer de toda la vida. Las órdenes, eh, mona las órdenes monacales masculinas quedan excluidas del mundo femenino y al revés. La sexualidad empieza a ser terriblemente perseguida y eso digamos es una, un, otra de las cosas que cambia profundamente cuando desaparecen las religiones del bosque donde la sexualidad tenía un juego mucho más libre entre otras cosas para la supervivencia porque eran pueblos acosados por durísimos inviernos y regiones muy fuertes donde no podía perder tiempo pues porque había que poblar regiones muy densas muy, muy difíciles de sobrevivir en ellas entonces las religiones del bosque van siendo recluidas y confinadas, las hadas y los elfos, tan benéficos y tan luminosos del reino de la luz, no van a poder sobrevivir en esta nueva era, porque para eso están los ángeles. Mejor dicho, las hadas y los elfos compiten con los ángeles. Entonces ángeles mata, los ángeles matan elfos, porque no ve que estamos en un mundo que está alrededor de los ángeles, tanto en el cristianismo como en el Islam. En el Islam los ángeles también son importantísimos, porque no siendo visible de ninguna manera Mahoma, los ángeles son aquellos que van a llevar sus mensajes. Y en el cristianismo los ángeles son los que van a llevar los mensajes. Entonces, existiendo los ángeles, con sus bondades y con sus mensajes, los elfos y las hadas ya no son necesarios. El mundo de la luz, que iluminaba uno de los nueve planos cósmicos de Yggdrasil, desaparece porque ya hay otro reino para eso que es el reino de los ángeles y de los querubines entonces así van siendo suplantadas cada una de las criaturas hasta que hay un momento en que solamente van a quedar en la tradición oral y solamente van a quedar única y exclusivamente en el folclore, van a quedar como antiguos cuentos eh, hay un momento digamos en que, en que van a ser realmente perseguidas y quedan en la memoria colectiva en la tradición oral y en el folclor pero ya no pueden ser objeto de culto y ya no pueden ser tomadas como formas de conocimiento porque hay una nueva interpretación que les quita ese sentido ese sentido que tenían las antiguas religiones del bosque, entonces este es un primer momento en que el mundo del bosque se ve confrontado por una nueva visión del mundo que los antiguos espíritus del bosque van a ser serísimamente cuestionados en la cultura europea, va a ser la era de la ilustración, la era de la razón. La razón como forma de traer la idea de progreso, o sea, hay un cambio de paradigma gigantesco entre el final de la Edad Media y el comienzo de lo que llamamos Renacimiento. Entonces, en el comienzo de lo que llamamos Renacimiento, todo aquello que no se vaya a, a poder demostrar a través de la razón, va a ser considerado falso, sencillamente. Es, viene la época, primero, del racionalismo. O sea, la razón es el único criterio con el cual vamos a evaluar el conocimiento. Más adelante, la razón va a llevar a, la, a una de sus hijas también, que es eh, la formación de la ciencia moderna que no solamente se regirá bajo los principios de la razón, sino que añadirá la experimentación como criterio único para poder comprobar la veracidad de una afirmación. Tiene que poderse demostrar en el caso de los racionalistas o tiene que poderse experimentar en el caso de los empiristas. Más adelante, en los tiempos de la Ilustración, todo aquello que no codifique dentro del esquema de la razón entendida única y exclusivamente como lo dijo Descartes en el plano cartesiano entendida como lo pueden demostrar los empiristas a través del método científico de experimentación de Hume y de Locke a través de la causalidad y el efecto, la contigüidad la regularidad, la sucesión, o sea una cosa para poder ser causa de la otra tiene que suceder antes que ella tiene que ser siempre suceder de la misma manera o si no, no se puede demostrar un efecto de causalidad hay una serie de leyes que van a traer el mundo de la razón y este mundo de la razón va a llevar la idea de progreso y aquí vamos a cambiar de la tierra madre a la tierra máquina la tierra máquina va a ser, como dice Robert Capra ahora, de aquí en adelante la tierra no va a ser un espíritu vivo un bosque, un viento boreas ya no, de aquí en adelante la tierra va a ser una máquina y hay que entender cómo funciona como un relojero que desactiva un reloj para saber por qué da la hora. Entonces, la tierra máquina ya va a tener unas leyes naturales que no están dadas por la intervención ni de lo mítico, ni de lo divino, ni de lo sagrado. Es el proceso de desacralización del concepto de la naturaleza. Y es el proceso de los aserraderos y de la destrucción de los bosques en aras de la idea de progreso. Entonces, cuando esto empieza a suceder, todo aquello que no está codificado dentro del esquema de la razón se va a considerar superstición ya no herejía porque también la religión empieza a ser desplazada de este plano en la medida en que es una desacralización del mundo entonces ahora ya ni esa ya ni siquiera, ni siquiera ella va a ser una explicación del mundo porque tampoco ahora se va a hablar de la superstición todo aquello que no pueda ser codificado y comprobado necesariamente va a pertenecer a un universo de lo falso, eventualmente. Y ese universo de lo falso se va a llamar el mito. Ahí es cuando empieza la idea en la cultura de que el mito es una mentira porque no puede ser demostrado, evidentemente nadie puede demostrar cómo de la cabeza de Zeus eh, en los tiempos griegos salió Minerva, la diosa de la sabiduría, tampoco nadie puede demostrar cómo en el árbol de Yggdrasil convivían nueve mundos, incluidos los enanos y los elfos, los haces y los venires, porque así no funciona. los espíritus del bosque, no están hechos con la lógica, están hechos con otra mirada del mundo que proviene del universo de lo sagrado, entonces, y además pertenecen al espacio de la fe, lo mismo que el mundo teológico al que la razón también va a desplazar. Entonces, en ese momento, los espíritus del bosque están out, ya no por brujería, ni siquiera por malignos, por inexactos, por falsos y por incapaces de ser probados en un laboratorio. O sea, no puede coger. La lealtad de Thor no la puede meter en un tubo de ensayo porque no le cabe ni el martillo que se encoge y, y se hace cada vez más fuerte según las necesidades y que siempre vuelve a las manos de Thor y que era tan grandote que necesitaba unos guantes de hierro para poderlos manejar. No, no, no eso ya no se puede, eso no, ya, no, ya no se estila. Entonces los espíritus del bosque bajo la ilustración quedan confinados al reino de la oscuridad por allá metidos porque para poder formar esta ecuación de la ciencia moderna hemos tenido que desprendernos de todo lo que se llame subjetividad todo aquello que pertenece a la imaginación que pertenece a la, a la fantasía que pertenece a las tradiciones orales que pertenece a los espíritus del bosque o a la fe en su conjunto no clasifica dentro de las nuevas verdades estas nuevas verdades nos van a llegar a una palabra que lo resumiría todo eh, incuestionable ella. Científico. Cuando dicen que algo es científico, le toca a la gente arrodillarse porque calcule qué más hace. Entonces, este pensamiento que se va desarrollando en Europa llega a tener tal fuerza que se va a considerar a sí mismo civilización. Y todo aquello que no esté metido dentro de este concepto de civilización será barbarie, mito o mentira. Este es el concepto que en, el, en últimas justifica el colonialismo porque ellos consideran que lo suyo es civilización y los conocimientos de los pueblos a donde llegarán son conocimientos míticos por lo tanto conocimientos pertenecientes a la oscuridad y al atraso que requerirán de esta nueva idea de progreso para conocer el verdadero valor civilizador con el cuento llegan a la India que es un atrevimiento muy terrible a la China que es más grave todavía a América a los dioses aztecas y a los dioses incas, y a los dioses de todas estas poderosas civilizaciones que tenían un, un arquetipo mítico como Yggdrasil, pero a su manera. Entonces, los espíritus del bosque, que son nuestro relato, porque nosotros estamos en el plano de los vikingos y en el plano de los hermanos, pero sobre todo en el plano de los vikingos, están seriamente amenazados por esta nueva forma de pensamiento, esta forma de pensamiento que por, digamos esto es un pensamiento muy complejo, no, no, es, es importantísimo porque es que es el que trae los derechos humanos del sistema probatorio, la justicia también, también o sea eso es un pensamiento que genera el estado moderno, genera muchas cosas, la idea de progreso, sí y es un pensamiento que permite la separación de poderes, un pensamiento colosal, pero uno de los costos que tiene la desaparición de los espíritus del bosque. Ya no es falso ni verdadero es hegemónico que es distinto entonces ahí están los espíritus del bosque no tienen lugar dentro de este pensamiento es, es así y los van a sacar de ahí, aunque muchas de, de las antiguas formas de este pensamiento estaban presentes en esos pueblos, como las ideas de los parlamentos, las ideas de los derechos políticos que tenían los vikingos, subterfugiamente van a quedar inscritos en la nueva idea del Estado moderno, por eso lo vamos a ver después políticamente hablando qué pasaría con los vikingos cuando ya termine su era. En el, en el siguiente programa, pero por ahora, como estamos en la parte de los espíritus del bosque, todos los espíritus del bosque van a quedar famélicos, a la orilla, porque está llegando la tecnología, y está llegando la revolución industrial. Y en el siglo XIX, cuando la revolución industrial llegue, cuando la máquina llega, la tala de bosques es gigantesca, la extracción del carbón, las máquinas empiezan a generar una cantidad de trabajo que antes era parte del reino de la naturaleza, el, el corazón de la tierra ahora va a ser extraído por gigantescas máquinas y los espíritus del bosque estarán completamente mandados a recoger en el momento en que llegue la máquina. Es uno de los momentos más peligrosos, eso es todavía, todavía lo que la tradición de los pueblos uvas están reivindicando los espíritus del bosque, los espíritus de la tierra. Entonces resulta que van a llegar allá los espíritus, van a llegar las grandes máquinas y van a reemplazar el mundo de la naturaleza. Y en ese momento va a haber una confrontación entre los espíritus del bosque y la idea de progreso a través de la tecnología. Sin embargo, hay una canción que hace Jetrotul Tull de un personaje que se llama Jack el Verde, un espíritu del bosque que se encarga de mantener viva la hierba debajo de los espesos inviernos un personaje que está vestido con una capa verde luminosa que bebe de las, del rocío que cae sobre las hojas que tiene una bandera verde porque su consigna es el reverdecer del milagro de la naturaleza en la primavera que nunca descansa porque siempre tiene que estar cuidando el verde para que se produzca el milagro de brotar las plantas después de que un larguísimo invierno ha cubierto de blanco todos esos paisajes británicos este personaje se le pregunta. Pregunta en un momento dado, oye Jack, que se llama Jack, ¿tú no crees que los motores, las máquinas modernas y todas estas, eh, estas nuevas eh, tecnologías y máquinas van a, a desplazarte? Entonces dice, pues ¿sabe que yo no creo? Porque vi un poco de pasto creciendo en el pavimento hoy. Cuando le preguntan esto a Jack, si no será que todas estas épocas cambiantes nos van a separar, dicen, pues yo no creo, porque vi un pasto naciendo en el pavimento hoy, Jack, que ha, creado, ha cargado la bandera verde a lo largo de todo el invierno. Entonces, ¿qué pasa? En el siglo XIX surgen un montón de conceptos. Por un lado surge la máquina, la revolución industrial. La transformación, la, eh, eh, te va a aparecer la noche, el alumbrado público. Bueno, muchas cosas van a transformarse, las locomotoras. Eh, es toda la era de la gran transformación. Pero al, también hay quienes reaccionan frente a la brutal irrupción de la máquina, que por un lado es progreso, pero por otro lado tiene unos costos altísimos. La reacción frente a la brutal irrupción de la máquina se da en muchos planos. Hay un nivel en la literatura que es la historia de Frankenstein, es con la máquina que en lugar de liberar al hombre Mary Shelley, hable, desarrolla la historia de, uno, de una creación humana, que en lugar de liberar a su genio, lo que va a hacer es esclavizarlo, Frankenstein se vuelve incontrolable entonces la idea de la máquina era liberar al hombre de la esclavitud del trabajo y la máquina terminó creando otro tipo de esclavitud entonces es cuando se hace el mito de Frankenstein pero sobre todo hay una reacción que es fuertísima que se va a dar en la literatura, que se va a dar en la música, que se va a dar en la pintura que se va a dar en todas las formas, se llama el romanticismo el romanticismo como movimiento cultural y literario es la recuperación de los valores de las antiguas religiones, de los espíritus del bosque, del mundo de la oscuridad, del mundo de la luz, Novalis trae todas estas criaturas olvidadas y desdeña desdeñadas por la mirada única de la ilustración y de la razón y dice que también son parte del universo humano. Wagner retomará las Valkirias, que lo habíamos visto, porque es una manera de retomar los antiguos dioses hermanos que habían quedado confinados después de todos estos procesos, entonces van a llegar y cada uno de ellos en, va a retratar lo que consideraba valores que son importantísimos y que han sido sacrificados en aras de la era de la máquina uno de los más famosos fue Lord Byron quien va a morir defendiendo a Grecia en la guerra contra los turcos una Grecia mítica que existe en su corazón y por la cual él va a morir Esto de, esto de esta mirada también Blake va a mirar William Blake va a establecer puertas hacia lo infinito puertas hacia otros mundos una reacción a una mirada única hegemónica en la cual existe una sola verdad una sola razón y una sola mirada del mundo va a producir una de las explosiones culturales más enriquecedoras de toda la historia moderna que es el movimiento del romanticismo en todas sus acepciones entonces el romanticismo reivindica ...a las antiguas criaturas del bosque... ...que primero les andan, y han dado palo por brujos, herejes y paganos... ...y ahora por inexactos y falsos y míticos... Es, tico, ¿no? ...es que esto también pobla parte del universo humano... ...es en esta época... ...cuando se produce esa reacción... ...que van a llegar unos personajes importantísimos en nuestro relato... ...esos personajes... ...van a tomar los espíritus del bosque... Y los van, a, van a, a escuchar los relatos de los zapateros, los relatos de las viejitas, los relatos de la gente que todavía vive en los bosques. Y los van a escribir, y al escribirlos los van a hacer visibles para las futuras generaciones. Estos son los recopiladores de los cuentos infantiles, estos son los hermanos Grimm. ¿De dónde son los hermanos Grimm? Alemanes. ¿Qué era lo que había en Alemania? Bosques y espíritus profundos de los tiempos germanos, de los árboles de Yggdrasil. ¿De dónde salen los que hacen estos cuentos? Los que recopilan estos cuentos. ¿De dónde es Hans Christian Andersson? Escandinavo, como los vikingos. De ahí viene la sirenita y el nuevo traje del emperador. ¿Sí? Entonces... Estos personajes van a crear un universo, un universo donde se encuentran la bella y la bestia, donde se encuentran, donde nace un patito feo que en realidad era un cisne, una princesa y un guisante, unos frijoles mágicos, una historia de una bella durmiente. Todos estos personajes van a traer los espíritus del bosque, más los espíritus que llegan de oriente a través de las lámparas maravillosas y los relatos de las mil y una noches estos espíritus pícaros como los gatos con botas eh, farsantes como el nuevo traje del emperador estos espíritus del bosque son los que van a traer de nuevo a, toda, a todos estos personajes a través de los cuentos infantiles pero para que existan los cuentos infantiles va a existir un concepto nuevísimo en el siglo XIX que se llama la infancia entonces el concepto de la infancia es que hay una era mágica en la cual los niños son capaces de percibir universos que después ya no pueden ver. Para esa era mágica se han recuperado los cuentos infantiles. Los espíritus del bosque se han convertido en relatos para los niños los niños van a se les va, porque antes no existían los niños antes existían soldaditos chiquitos como Gavroche en los miserables usted ve, en las, en, anteriormente los niños peleaban en las trincheras común y corriente la idea de que los niños no deben estar ahí la idea de que los niños deben ser protegidos es una idea muy reciente y es una idea de los derechos humanos recientísima cuando empieza a desarrollarse en la infancia como un concepto específico de la formación del ser humano los cuentos infantiles encuentran un lugar tan mágico como el bosque mismo, que es la imaginación y la mente de los niños, que son los que sí pueden ver los frijoles mágicos, que son los que pueden ver capas invisibles, que son los que pueden entender la naturaleza de los espíritus del bosque, estos cuentos se les van a contar a los niños a la hora de dormir, y cuando los niños escuchen esos cuentos a la hora de dormir, esos cuentos cobrarán una vida en uno de los lugares más poderosos de toda la cultura humana, el inconsciente colectivo, la mente de los niños en la hora de dormir. Y ahí los espíritus del bosque vuelven a tener una nueva vida, y vuelven a tener una nueva mirada, y ahí se van a quedar para siempre, porque los cuentos infantiles sí son parte de nuestra cultura cotidiana y es ahí donde se salvaron es a través de los hermanos Grimm y a través de todos estos que van a poder llegar hasta nosotros estos antiguos espíritus de bosque o si no, ¿cómo sabríamos que hay princesas tan sensibles que pueden sentir debajo de siete colchones la presencia de un guisante? entonces, ahí es donde van a pertenecer y ese es un universo poderoso después, cuando la máquina haga estragos cuando vengan las guerras mundiales y el hombre vea el corazón roto y lo que pasó con los espíritus del bosque después de que las máquinas destruyeron todo eso, habrá quienes traerán de lo profundo de las nuevas de las antiguas eras estos espíritus del honor. Entonces nosotros veremos como Yates recupera toda la, la antigua mitología celta para darle a Irlanda un sentido de valía y de pertenencia en su hora más oscura como Tolkien traerá al Hobbit y a todas las criaturas en el momento en que haya vivido la herida profunda de la Primera Guerra Mundial como los subcreadores van saliendo de generaciones en generaciones y van recuperando los antiguos espíritus del bosque para que entendamos profundas verdades del espíritu esto y el futuro político de los vikingos es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces desde los espacios de los espíritus del bosque de Jack el Verde del rocío sobre las hojas de las plantas medicinales de los frijoles mágicos de las princesas de los guisantes de los hermanos Grimm recopilando la magia del bosque de Hans Christian Andersen contando todas estas historias de los terribles embates que han sufrido los espíritus del bosque y del increíble espíritu de los románticos en la narración Ana Uribe en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes Feliz amigo.